0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACdista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastar muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nesse semana. Ana.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cash. Vamos lá, então, gente. Nessa edição, a gente vai dar um giro bem bacana pelo hemisfério americano tem crise no sistema interamericano de direitos humanos, tem a disposição do Itamaraty em manter boas relações com os Estados Unidos, caso haja vitória democrata nas eleições de novembro, e também tem atualizações sobre o acordo de associação Mercosul-União Europeia. Além disso, a gente também vai abordar a elevação de tensões no Mediterrâneo, e a superação de um impasse entre o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica. Tem bastante coisa, eu sei, mas vamos junto que a gente consegue cobrir tudo isso. Ah, tem mais uma coisa também. No domingo, dia 30 de agosto, o Clipping promoveu o simulado CACD 2020. E assim, basicamente, a gente tentou replicar a experiência de fazer a prova de primeira fase do concurso da maneira mais imersiva possível. E eu queria saber: todo mundo aí já fez ou se programou para fazer a prova durante a semana, né? Depois, contem pra gente nas redes sociais o que vocês acharam, se tava muito difícil, se tava muito fácil, se vocês curtiram o, a live fiscal de prova, né? Manda mensagem, a gente quer saber muito a opinião de vocês.
0: Isso mesmo, pessoal, a gente tá bem curioso pra saber o que vocês acharam, então manda aí pra gente nas redes sociais e bora pra mais um resumão dos dias 24 a 28 de agosto de 2020. Música <tos> América Latina e Caribe. Na terça-feira, dia 25, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, divulgou uma nota de repúdio à decisão do secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, de não renovar o mandato eletivo do brasileiro Paulo Abrão, secretário-executivo da comissão. Para CIDH, a decisão de Almagro fere a independência da comissão sobretudo após decisão unânime de reeleger o brasileiro. Em contrapartida, o secretário-geral da OEA rejeita o argumento de interferência na autonomia da CIDH, argumentando que a comissão ignora denúncias de funcionários e de ex-funcionários contra o brasileiro. O Itamaraty não se manifestou sobre o caso, mas vem demonstrando apoio constante ao secretário-geral da OEA em anos recentes, tendo votado a favor de sua reeleição em março de 2020.
1: Ana, rapidinho. Eu acho que aqui vale lembrar também que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é uma das entidades do Sistema Interamericano de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos no hemisfério americano, né? E ela tem sede em Washington, nos Estados Unidos. O outro órgão é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem sede em São José, na Costa Rica. E assim, vamos aproveitar também essa menção, né? Para trazer uma revisão do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em 1948, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, aprovou a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, em Bogotá, na Colômbia. E esse foi o primeiro documento internacional de direitos humanos, de caráter geral, que incluía direitos civis e políticos, assim como direitos econômicos, sociais e culturais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi criada em 1959, e ela se reuniu pela primeira vez em 1960. E, naquele momento, né, o, o objetivo principal dela era de promover a observância e a defesa dos direitos humanos na, na região, no hemisfério americano. A comissão ela, ela, é integrada por sete membros independentes que atuam de forma pessoal. Ou seja, eles não representam nenhum país em particular. Eles são eleitos pela Assembleia Geral da OEA. Então, assim, por exemplo, a gente tem esse brasileiro que faz parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ele não representa o Brasil, né? ainda que a nacionalidade dele seja brasileira. E com relação à jurisdição, né? a, a comissão ela pode receber petições de indivíduos, grupos de indivíduos, ou ONGs. Assim como também pode receber comunicações interestatais. Por exemplo, é, se a Argentina acionar a comissão contra o Chile, alegando violações de direitos humanos. Acontece que essa essa comunicação interestatal, eh, os estados têm que reconhecer essa competência, o que não foi feito pelo Brasil, o que significa que nenhum país pode acionar a, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos alegando uma, viola, uma violação de direitos humanos do Brasil. né Tem que essa ter essa esse reconhecimento de competência para essa comunicação interestatal. E para que uma petição ou comunicação seja apresentada à comissão, os recursos internos devem ter sido esgotados. É importante lembrar também que a comissão ela tem apenas competência consultiva, ou seja, ela só pode emitir pareceres que não são vinculantes. Né? E alguns casos, que caras famosos relacionados relacionado ao Brasil e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é bom lembrar, porque às vezes cai em prova, né? é o caso Maria da Penha, e o caso Belo Monte, em que a comissão fez recomendações ao país.
0: Estados Unidos Na terça-feira, dia 25, Ernesto Araújo declarou que não existe alinhamento automático com os Estados Unidos e que, em caso de uma vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro, o governo brasileiro não vê problema para as relações bilaterais entre os dois países. Para o chanceler brasileiro, independentemente do resultado eleitoral norte-americano, a relação de confiança entre os dois países será mantida. Além disso, Araújo defendeu boas relações do Brasil com a China e Rússia, nações que, de acordo com o chanceler, integram um triângulo geopolítico crucial para o Brasil junto com os Estados Unidos. Romeu, Brasil e Estados Unidos têm uma relação bilateral bem tradicional, né? A gente pode considerar que esse traço da política externa brasileira vem sendo reforçado no governo atual?
1: Com certeza, Ana. Eu acho que essas duas afirmações estão corretíssimas, né? Se a gente pega o histórico da relação bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, né? A gente pode voltar até 1824 no, no reconhecimento da independência brasileira pelos Estados Unidos, que é considerada é, por alguns historiadores, como o primeiro reconhecimento formal né de um, de um país na independência brasileira. E isso a gente pode achar outros momentos ali que a gente reforça esse traço, né principalmente ali na chancelaria do Barão do Rio Branco, acho que é um momento de virada que a gente realmente é, coloca a relação bilateral com os Estados Unidos em, em um outro patamar e acaba virando um... É um paradigma né, que, que que segue durante todo o século XX né, de valorização das relações bilaterais ainda que a importância dessa relação acabe sendo repensada com a política externa independente na década de 60 e posteriormente sobretudo né, na década de 70 com o pragmatismo e com o mesmo corresponsável do Geisel, né? mas assim, nunca deixou de ser realmente um parceiro muito importante e isso foi reforçado no século XXI também né, no, no governo Lula a gente acaba firmando a parceria estratégica né, e a gente volta a reforçar esse traço da política sendo brasileira nesse momento agora no, no governo Bolsonaro, sim, com toda certeza. Acho que a gente pode dizer isso. Mas assim, e um pouco além dessa, desse panorama histórico que eu acabei de fazer aqui, né, acho que vale a gente olhar para o atual também. Né? E É o seguinte, o Brasil e os Estados Unidos eles têm economias dinâmicas e grande convergência de valores de interesses. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações é, industriais brasileiras, uma vez que produtos e semi manufaturados e semi-manufaturados acabam compondo mais de 70% da pauta exportadora brasileira aos Estados Unidos. E, assim, um aspecto muito particular do governo Bolsonaro é que, desde que posse posse em 2019, o presidente acabou viajando aos Estados Unidos quatro vezes o que evidencia né, um, um novo marco na relação bilateral. E o Itamaraty sempre fala isso, que isso assegura um salto de qualidade na relação entre os países. A intensa interlocução entre os dois governos também ocorre por mais de 30 me mecanismos de cooperação, como o Diálogo de Parceria Estratégica, o Diálogo de Cooperação e Defesa, o Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos e a Comissão de Relações Econômicas e Comerciais.
0: Na quarta-feira, dia 26, os Estados Unidos anunciaram sanções e restrições contra 24 empresas chinesas e pessoas ligadas a essas companhias em razão da construção de ilhas artificiais em áreas de disputa no Mar do Sul da China. A medida tem como objetivo pressionar a China pela expansão militar do país asiático nas águas da região, reivindicada por vários outros países do entorno. As 24 empresas foram incluídas na lista de entidades do Departamento de Comércio, o que impede que produtos americanos sejam exportados por elas. Além disso, as pessoas ligadas a essas operações no Mar do Sul da China não vão poder tirar o visto para entrar nos Estados Unidos. Romeu, qual a relevância do Mar do Sul da China? Por que a China dá tanta importância a essa região?
1: Pois então, Ana, eu acho que tem duas explicações, que são as seguintes. O Mar do Sul da China ele é identificado como uma possível grande reserva de hidrocarbonetos, ou seja, petróleo e gás, Além de ser, atualmente, uma rota estratégica é, do comércio marítimo internacional. Você tem um, um grande percentual de navios de carga que passam por aquela região. Né? E é por isso que o Mato da China hoje é palco de grandes disputas geopolíticas. E a China, ela alega que pescadores chineses sempre exploraram a área dentro de uma linha dos nove traços. É um conceito que só os chineses consideram que foi criado por eles. E com base nesse conceito, eles acreditam que o, o país teria direitos históricos de exploração econômica exclusiva na região. O problema é que, além de incluir águas internacionais, essa linha chinesa também inclui a zona econômica exclusiva de vários outros estados, como Filipinas, Brunei e Vietnã. Então, assim, para tentar garantir o, o seu controle na região, Pequim começou a construir ilhas artificiais em rochedos. Realmente criar ilhas do nada. Começou a, a concretar lá, botar areia e criar umas ilhas que eram, antes eram rochedos. E, e também começou, nessas redes artificiais, a estabelecer postos militares. Você vê fotos de satélite, tem algumas ali que tem um porto para navio atracar, tem uma pista para avião aterrissar ou decolar, né? E, por causa disso, nessa né, disputa, a, as Filipinas acabaram acionando a jurisdição de um dos, tribu dos tribunais arbitrais da Convenção de Montego Bay. Né, é, questionando a validade dessa linha dos nove traços. Em 2016, esse tribunal arbitral concedeu decisão favorável às Filipinas, decidindo que a China não tem direitos históricos é, de exploração exclusiva, só que o governo de Pequim nunca aceitou, nem mesmo, participar dessa arbitragem e se recusa também, por conta disso, né, a aceitar seu resultado.
0: China, na quarta-feira, dia 26, o governo da China acusou os Estados Unidos de terem violado regras internacionais ao enviarem aviões espiões U-2 para uma área na qual a marinha chinesa fazia exercícios de simulação real. Em resposta, a China disparou dois mísseis balísticos capazes de destruir porta-aviões. As medidas norte-americana e chinesa são vistas como símbolo da escalada militar de uma disputa mais ampla, que envolve a predominância geopolítica e econômica no Pacífico. Nos últimos meses, os Estados Unidos têm ampliado sua presença militar em bases estratégicas na Coreia do Sul e no Oceano Índico, inclusive com o posicionamento de bombardeios nucleares, ao passo que a China realizou exercícios militares consideráveis no Tibete e em diversas águas em seu entorno, além de treinar reações a um eventual ataque nuclear. União Europeia na sexta-feira, dia 21, o governo alemão revelou ter sérias dúvidas a respeito da implementação do pilar comercial do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia devido ao aumento do desmatamento na Amazônia. O texto do acordo está atualmente submetido à revisão técnica e jurídica, além de estar sendo traduzido para todas as línguas oficiais da União Europeia para então ser enviado ao Conselho Europeu. Posteriormente, o acordo seguiria para ratificação nos parlamentos locais e no parlamento europeu. No entanto, o aumento do desmatamento da Amazônia no ano passado tem encorajado os europeus a se posicionarem contra a aprovação do acordo. A Alemanha, que ocupa a presidência rotativa do Conselho Europeu, é um dos países que mais apoiam o acordo com o Mercosul dentro da União Europeia. Contudo, as pressões de ambientalistas e de eurodeputados do Partido Verde têm contribuído para a cautela de Angela Merkel na defesa da ratificação do acordo. Na terça-feira, dia 25, o governo da Alemanha deu início a uma missão de mediação para solucionar as tensões entre Grécia e Turquia. Os dois países, apesar de membros da OTAN, promoveram uma escalada na disputa pela fronteira marítima comum, sobretudo em razão da abundância de recursos de hidrocarbonetos. Para a Grécia, a exploração desses recursos pela Turquia é ilegal. Em contrapartida, os turcos alegam que estão dentro de sua zona econômica exclusiva. O governo de Ankara teme ser excluído do compartilhamento das vastas reservas de gás natural da região e enviou navios da marinha para uma área reivindicada pela Grécia. Nessa semana, tanto Grécia quanto Turquia anunciaram exercícios militares na região aumentando as tensões de um possível conflito no Mediterrâneo Oriental. Na quarta-feira, dia 26, o governo brasileiro argumentou que o Acordo de Associação Mercosul-União Europeia apresenta cláusulas de proteção ambiental e que, por isso, vê dificuldades em compreender críticas do governo da Alemanha sobre a relação entre o acordo e a proteção do meio ambiente no Brasil. Por meio de uma nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou ser difícil entender qual seria exatamente o benefício para fins da proteção do meio ambiente e dos direitos trabalhistas dos dois blocos de impedir a entrada em vigor do acordo. O Itamaraty afirmou ainda sua convicção de que o acordo seja mutualmente benéfico, além de seu potencial para criar novas oportunidades de comércio e de investimentos e para incrementar novos mecanismos de cooperação em múltiplos temas. Finalmente, foi reforçado o compromisso do Brasil e dos demais parceiros do Mercosul na finalização dos detalhes da negociação, assim como da revisão legal do instrumento com o objetivo de permitir sua assinatura e subsequente envio aos parlamentos dos países envolvidos. Irã e questão nuclear na terça-feira, dia 25, o governo do Irã concordou em dar acesso à Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, a duas de suas instalações nucleares apontadas como suspeitas pela agência, encerrando uma controvérsia iniciada em março de 2020. Em conformidade com o acordo nuclear de 2015, o Joy Comprehensive Plan of Action, a IEA tem a prerrogativa de realizar inspeções a qualquer momento sem aviso prévio, nas instalações nucleares do Irã. No entanto, após a saída dos Estados Unidos do acordo e da reimposição de sanções norte-americanas, o governo iraniano passou a descumprir parte de suas obrigações, como o armazenamento de material nuclear e o nível de enriquecimento de urânio, além de dificultar as ações da IEA em seu território.
1: Ana, eu acho que vale essa menção aí né, do, do Irã e do acordo nuclear para a gente tentar revisar um pouco como é que é a relação Irã-Estados Unidos. E é bom lembrar que a contenção do Irã é uma das prioridades norte-americanas do Oriente Médio. Após se retirarem do acordo nuclear de 2018, o JCPOA, os Estados Unidos reimpuseram sanções econômicas, iniciaram uma política de pressão diplomática máxima e de isolamento internacional do Irã. E nesse contexto, o que os Estados Unidos buscam é a desnuclearização completa do regime iraniano, o fim do programa de mísseis balísticos, o fim do financiamento de grupos radicais no Oriente Médio, como o Hezbollah no Líbano, e os rebeldes roots no Iêmen, e também o fim dos ataques cibernéticos. E um outro ponto que é importante lembrar é que também teve a promoção do processo de Varsóvia com reuniões de grupos de trabalho, inclusive no Brasil, em 2020, como uma ferramenta, uma forma de tentar isolar diplomaticamente o regime iraniano. No meio desse processo, né, que teve reuniões em diversos países, foram convidados é, diversos atores importantes do Oriente Médio para discutir é, o Irã sem a presença do Irã. Né? E um ponto de inflexão muito importante é, foi o assassinato do general Kassim Soleimani em 2020. E a gente pode considerar que talvez esse tenha sido o auge das tensões entre o Irã e os Estados Unidos. Naquele momento, o Washington afirmava que o assassinato do general foi uma ação preemptiva para evitar uma guerra, pois seus serviços de inteligência consideravam que o Irã incentivava ataques a alvos norte-americanos no Iraque, sobretudo a embaixada dos Estados Unidos é, no Iraque. E o Irã acabou respondendo com um bombardeio a uma base militar dos Estados Unidos é, no Iraque também. Só que nesse processo acabou batendo acidentalmente um avião comercial.
0: OMC. Na quinta-feira, dia 20, o governo dos Estados Unidos divulgou um plano de reformulação da Organização Mundial do Comércio. A OMC passa por um momento institucional turbulento, especialmente em relação ao órgão de apelação, que se encontra inativo desde dezembro de 2019, e a eleição de um novo diretor-geral, que substituirá o brasileiro Roberto Azevedo. A proposta dos Estados Unidos fundamenta-se em cinco pontos. O primeiro é o nivelamento das tarifas de importação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. O segundo é o fim de acordos bilaterais de liberação comercial que não objetivem a integração regional. O terceiro, o fim do tratamento especial para as economias de grande porte ou desenvolvidas, cujos maiores exemplos são Índia. E China. Quarto ponto, a implementação de novas regras para impedir distorções econômicas vindas do capitalismo de Estado da China. O quarto ponto é a implementação de novas regras para impedir distorções econômicas vindas do capitalismo de Estado da China. E por fim, a reformulação integral do sistema de solução de controvérsias da OMC por meio da criação de uma única instância, onde tribunais específicos sejam responsáveis por arbitrar cada disputa, sem produzirem jurisprudências.
1: Ana, é, só adendo rapidão, é, é muito importante a gente realmente se manter bem atento a, a essa notícia que você comentou, porque é a primeira vez que os Estados Unidos acabam apresentando uma proposta bem delimitada de reforma da, da OMC, sobretudo, importante a gente se ater aqui ao sistema de solução de controvérsias, que é um dos pilares da organização. E é considerado essencial para a preservação dos direitos e das obrigações dos membros da OMC. O sistema de solução de controvérsia é importante né? porque acho que ele está no centro é, do, da insatisfação da, dos Estados Unidos com a organização internacional e o centro da polêmica também né, em torno da reforma. Porque os Estados Unidos, sob Donald Trump, passaram a alegar, de maneira bem enfática, que o órgão de apelação, que é considerado como se fosse a segunda instância do sistema de solução de controvérsias, é, tinha desviado de suas funções originais, recorrendo a uma jurisdição, o que acaba contrariando o imperativo de suas decisões terem somente efeito interpartes. Outra crítica dos Estados Unidos é que o órgão acaba prorrogando demais os mandatos de seus é, juízes. Como a nomeação de juízes do órgão de apelação depende de uma votação consensual no Conselho Geral do MC, os Estados Unidos vêm vetando continuamente a nomeação de novos membros. Até que, em dezembro de 2019, o órgão de apelação passou a ter apenas um juiz, o que acabou impossibilitando a sua, a sua atuação que demanda um quórum mínimo de três juízes. Desde então, diferentes propostas para solucionar o impasse foram apresentadas, mas até então nenhuma conseguiu apoio consensual dos membros da organização.
0: África. No domingo, dia 23, a Junta Militar, que promoveu um golpe militar no Mali na semana anterior, anunciou que buscará o estabelecimento de um órgão de transição liderado por um militar e que negociará a libertação do presidente Deposto. O anúncio foi feito juntamente com integrantes de uma delegação enviada pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, ECOVAS. Os países vizinhos do Mali, reunidos em cúpula extraordinária da Ecovas, haviam exigido a recondução do presidente deposto e decidido enviar uma delegação para o país. No entanto, as negociações que tentam evitar o isolamento do Mali na região e mitigar possível recrudescimento das tensões internas envolvendo grupos jihadistas islâmicos não chegou a ter resultado concreto. Ecovaz é novo, não é, Romeu? Acho que é a primeira vez que comentamos dessa organização no Clipping Cast. E
1: aí, Ana? Pois é, não, é, é... Acho que é a primeira vez que a gente menciona a Ecovaz aqui no, no Clipping Cast. E, pô, vamos aproveitar aí para fazer uma revisão, ainda que breve, né? do que, que é essa organização. E é o seguinte, a Ecovaz ela foi criada na década de 70 é, pelo Tratado de Lagos. E até o objetivo principal a promoção do comércio a cooperação e o desenvolvimento na região oeste da África. Desde então, quando ela foi criada, na década de 70, a integração entre os Estados-partes da Ecovaz vem se intensificando, sobretudo no aspecto político. A revisão do Tratado de Lagos previu a criação de um parlamento do oeste africano, bem como de um conselho econômico-social e de um tribunal, para tentar garantir a aplicação das decisões da comunidade. Essa revisão ela foi considerada muito importante para tentar entender o papel atual da Ecovaz, porque ela determina formalmente a comunidade, a responsabilidade de evitar e de resolver conflitos regionais. Então, sim, é um componente político bem específico e bem, bem robusto, né? E para a política externa do Brasil, a Ecovaz e a estabilidade da região são muito relevantes, especialmente pela presença de países que fazem parte da Cplp, como Cabo Verde e Guiné-Bissau, bem como pela manutenção da paz no Atlântico Sul, que é preconizado pelas opacas. Né?
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast com o um resumão da semana dos dias 24 a 28 de agosto de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.